0: Hallo, ich bin Philipp Böckmann.
1: Und ich bin Kirsten Meves.
0: Und hier ist der wöchentliche Morgenshow-Podcast von Radio Kiepenkerl. Wir schauen gemeinsam auf die Themen der zurückliegenden Woche. Erstmal gerade reingekommen eine Eilmeldung. RTL setzt die Kultserie Alarm für Cobra 11 ab.
1: Nein. Das
0: ist ja seit einem Vierteljahrhundert ein Dauerbrenner im Fernsehen. Das ist ja so die Autobahnpolizei. Ja, ich ne? bin ja. immer
1: überrascht, dass das überhaupt noch
0: läuft. Ja, das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als das neu war vor... Unzähligen Jahren äh, habe ich das ganz gerne mal geguckt, weil da
1: war Mark Keller noch der Autobahnmensch. Oder war das schon der zweite? Ich weiß es das nicht. Das waren
0: mehrere. Ja. Mehrere waren's. es. Und äh, das Interessante ist, mehr als 25 Jahre lief das Ganze und ich fand es am Anfang spektakulär. Hm. Da flogen Autos auf der Autobahn <lacht> durch die Luft. Das ist so auch so ein Männerding halt. Ne? Ja, Wenn dann ja. hier qualmt die Kiste und auf einmal mit so einer Rampe haben sie das Ding dann fliegen lassen. Explosion. Das war schon spektakulär, aber das greift sich natürlich irgendwann mal ab.
1: Nach 25 Jahren darf ja. sich das aber auch abgreifen. Ja, da also kann
0: so ein fliegendes Auto, kann so eine Sendung auch nicht mehr retten.
1: <lacht> Weil das immer die Rampe fliegt oder
0: was meinst du? Nein, das war immer so, oft war es so, dass die da irgendwie so eine Rampe installiert haben, das hat man natürlich nicht gesehen mhm. und dann flog dieses Auto irgendwie durch die Luft. Also das war immer so äh, das Spektakuläre halt, dass irgendwelche Autos durch die Luft geflogen sind, entweder auch so, auf so einem Reifen, so wie im, im Zirkus irgendwie äh, mhm. so auf einem Reifen dann gefahren, äh, auf einer Seite, auf zwei Reifen auf einer Seite oder halt dass wirklich dann irgendwie das Ding irgendwie von der Autobahn ab und einmal so quer rüber. Und dann alles pff, das explodiert. Ist immer das, was man ja. im Trailer
1: schon gesehen ja, hat. Ja, genau ne? das e halt. Explosion, was man fünfmal feuert. Folgen
0: Ja, das ist. Aber das greift sich, glaube ich, irgendwann ab. Irgendwann Reizüberflutung, dann kann einen das nicht mehr schocken. Und ich glaube, da gehen einem auch irgendwann die Themen aus. Noch mehr. als 370 Folgen. Es ist ja nicht so wie bei uns. Bei uns ist ja immer ein Feuerwerk der Themen. <lacht> ja, Also <lacht> Autobahn. Weil ist denn die
1: letzte Folge.
0: Ähm, die letzte Folge äh, am 29. Juli und am 5. August jeweils drei neue Episoden am Stück. Oh Bevor es dann am 11. und 12. August mit einer Doppelfolge ja möglicherweise den Abschied für immer gibt.
1: Also, einen Monat haben wir noch, um uns
0: Alarm für Cobra 11
1: anzugucken. Ja. Ja, die
0: vorerst letzte Staffel heißt vielleicht... Denkt. Naja, dann... Vorerst, ja. Vielleicht,
1: wenn jetzt dann die, die harten Fans da Alarm schlagen und sagen, nein, das darf nicht aufhören, ich liebe das, ich gucke das immer. Ja. Vielleicht äh, überlegt sie sehr RTL dann noch mal.
0: Von der Autobahn jetzt ins Fußballstadion? Nee, Nein. vorher,
1: wo wir gerade bei Fernsehen sind, muss ich ja noch mal sagen, ich habe, ich habe gelesen, Flori Silbereisen hat seinen Vertrag beim Traumschiff verlängert bis 2024. Schön. Da freue ich mich wirklich ja. drüber. Ist ich, dir
0: das eigentlich aufgefallen, so bei den letzten äh, Traumschiff-Folgen, äh, dass äh, die wirklich mit Computergrafik hinten da das Meer reingezimmert haben? Ich fand das total auffällig. Ich um, konnte mir das nicht angucken. Da muss man drauf achten. Ich überlege
1: gerade, ich glaube, es gab eine Szene, wo die ja, da so da an, hast an du den wirklich Klang gelaufen gesehen? sind.
0: Mhm. Da, äh, also das ist wirklich mit Computertechnik, wo ich gedacht habe, oh Freunde, das hat man aber jetzt wirklich gesehen. Ne? Da wurde irgendwie wahrscheinlich noch eine Windmaschine, dass man manchmal man wäre auf hoher See. <lacht> Schön mit also, die Haare Aber ich muss ehrlich sagen, äh, Traumschiff habe ich neulich mal geguckt, fand ich auch völlig in Ordnung halt. Ne?
1: Ich liebe ja das Traumschiff. Ich ja. bin auch ganz traurig, dass äh, Beatrice nicht mehr die Chefstewardess ist, weil ich finde, ja. die war einfach... Also Jetzt so gut auf diese Rolle gepasst. Und wenn sie ja. und Flori zusammengespielt hätten, das wäre ja absolut ja, schade, meine Lieblingsfolge. schade, diese
0: Krankenschwester wieder raus ist. ne? Die war, glaube ich, nur einmal dabei. Ist auch so eine bekannte Schauspielerin, die da die Krankenschwester gemacht hat. Die war, glaube ich, nur eine oder zwei Folgen dabei. Und Harald Schmidt hat sich ja komplett ah. verabschiedet, ist aber im Vorspann noch dabei. Und ähm, ja, ansonsten... Die ich Frau von
1: Christian Ulm, ne? wie heißt die denn noch mal? Colleen, Colleen die ist genau. das jetzt. Die ja. ist jetzt die
0: Nachfolgerin von der, die vorher war. Und die war nur ganz kurz da. Ja, ja,
1: hatte wahrscheinlich Und irgendwie eine Gastrolle. das finde ich
0: eine Frechheit. Harald Schmidt ist immer noch munter im Vorspann, aber hat sich längst daraus verabschiedet. Der mhm. will gar nicht mehr mit dabei sein. Aber ja. ich muss sagen, Traumschiff finde ich gut. Der Und ich, ich bin neulich mal, äh, genau, ich bin neulich mal hängen geblieben. Es gibt ja noch so ein, so ein, so ein Spin-off. Äh, Traum, Traum ins Glück oder so ähnlich. Oder, äh, Kreuzfahrt, Kreuzfahrt ins Glück. Da heiraten die immer, Ja, oder? ja, Meine genau. Güte, das ey. kommt immer
1: danach, aber ja. das gucke ich mir dann meistens nicht mehr ja,
0: Erschrecken, dass wir schon ins Alter kommen, <lacht> wo wir gerne Traumschiff ja. gucken, Ja, ne? das
1: war volle Kanne. Ja, ja. Aber ich finde das, also ich freue ja. mich total. Ich glaube, er hätte bis, ähm, bis Ende diesen oder nächsten Jahres hätte er seinen Vertrag eigentlich gehabt und er hat ihn jetzt vorzeitig auf jeden Fall bis 2024 Den verlängert. Du, ne? ich find, also wirklich, Florian Silbereisen in der Rolle des Traumschiffskapitäns. Ja. Also eine Bessere Besetzung gibt es ja nicht. Und er ist ja auch noch so der, der wilde, coole mit den Tattoos ja. und so. Ich finde das grandios. Wirklich. Ich finde das
0: immer ganz unterhaltsam, auch wie, ja. wie Hölzern, er die Texte da spricht. Ja, ist aber immer das, so, gehört das gehört ja zum dazu.
1: dazu, genau. Ich, ja. ich liebe das. So. Tun
0: Sie mir einen Gefallen, gehen Sie zur Schiffsärztin, lassen Sie sich behandeln. Ich muss jetzt wieder vorne an Deck. Also in etwa ist das ja. doch immer, ne? Ja, ja so ja, gut ja, gemacht. Ja, ja, ja. So also in etwa. So. Großartig. Ja,
1: wunderbar. Mhm. Ähm, so, sollen wir zum nächsten zum so kommen? Ich habe übrigens mal
0: einmal live Florian Silbereisen gesehen. Hey. Bei so einem Frühlingsfest von irgendwas. Äh, da war ich live <lacht> in der Halle, ja, mit so einer Sendung halt abends. Mhm. ne? Und Roger Whittaker ist aufgetreten Whittaker? und hat dann Roger Whittaker und hat am Ende, äh, ich glaube, da ging es darum, dass man die Hits von Roger Whitaker wählen sollte. Telefonisch durften die Leute mhm. abstimmen. Und dann äh, hat er dann irgendwie äh, drei, vier, fünf Songs kurz gespielt am Ende, die am meisten gewählt wurden. Mhm. Und die Halle hat so getobt, aber die Playbacks waren alle. Dann, dann haben sie wieder den ersten Song nochmal hinten drauf. Noch mal. Es ging wirklich dreieinhalb Stunden, saß ich da in dieser Halle. Oh Gott. Und äh, ich weiß noch ganz genau, da ist dann auch der Markus Becker aufgetreten mit dem roten Pferd. Mhm. Und ich weiß noch die, den Satz von, die Sätze von Florian Silbereisen. Es gibt viele Pferde auf dieser Welt, aber es gibt nur ein rotes Pferd.
1: Ja. Und mit der Handbewegung, wie du das ja, so ja, genau
0: ja. Und er hat auch einen Witz <lacht> gemacht. Ich überlege nochmal gerade, äh, ob ich den noch auf die Reihe bekomme. Ähm, äh, da ging es darum, da hatte er sich, glaube ich, irgendwie das Bein verstaucht bei irgendwas. Mhm. Wenn du dich noch erinnern kannst, das ist urlange her, 10, 15 Jahre. Nee, aber er egal. humpelte dann irgendwie mhm. und erzählte, ich war neulich im Krankenhaus, dann kam der Arzt äh, zu mir rein und die Krankenschwester und dann sagte die äh, Krankenschwester sagte dann, äh, sie schaffen das schon. Sie sagte es aber nicht zu mir, sondern zum behandelnden Arzt. Das war der Witz. Das war der Witz, ah, ja. Ja, weil er behandelt Ä werden sollte. Also, Aber die Menge hat gegrölt. Ja, dann. Das ist halt Florian ja, Silbereisen. Ja, er er macht mit seinem Charme halt wieder weg, ne? Ja,
1: ja, er ist ja ein ganz, ja. Ein ganz schmucker Kerl. Ja, gut, so, ich habe gerade schon gesagt, wollen wir zum nicht so schönen Thema kommen, weil du das nee, gerade schon hast? ich überlege so gerade, wie war das denn nochmal?
0: Vielleicht ging ja noch ein bisschen anders. Ich glaube, er war in dem, ganz kurz, oh er, war, er war in dem OP und da sollte irgendwie was am, am Fuß, am, am Bein operiert werden, ne? hm. Und dann sagte nämlich die Krankenschwester, sie schaffen das schon. Sie sagte aber nicht mir, sondern dem Arzt. So, so war das halt. Ja, aber es macht es, es nicht, nicht besser. Nee. <lacht> Nein. <lacht>
1: können wir aber, so festhalten, aber gut. gut. Also, Fußball.
0: Nicht so schön. Ja, Deutschland ja. ist raus. Ja.
1: Äh, ja Hast du das Spiel wenigstens ganz gesehen? Ich oder habe hast es gesehen. Auch nee,
0: ich habe es gesehen und äh, ja, war einfach enttäuscht. Aber ja, ich meine, äh, da hätte man sich vorher äh, denken können.
1: Ja, äh, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich glaube, wenn wenn der Ausgleich gefallen wäre, also es gab ja auch gute Chancen. Und mhm. ich finde, sie, beide Mannschaften waren relativ gleich stark. Mhm. Und ich glaube, wenn Thomas Müller das äh, Tor zum Ausgleich gemacht hätte, das war ja, mhm. also es, der Ball ging ja nur Zentimeter am Tor vorbei. Ich glaube, mhm. dann wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen. Dann wäre es mit ja. Sicherheit noch in die Verlängerung gegangen. Aber
0: um das nochmal zu sagen, so, so ein Ding muss man eigentlich machen mit so einem ja. Spiel. Sonst wird man halt kein Europameister. Das ist nun mal so. Ja. Ne? Aber ich habe mir auch gedacht, als der Ball daneben ging, habe ich gesagt, ja, dann soll es heute einfach nicht sein. Ja, genau. Aber das ist halt das Schlimme an so einer K.O.-Runde. Ein Patzer und man ist raus. Ja. Aber das Spiel davor, war das gegen Ungarn? oder in Ungarn war es doch. Mhm. Ne? Ja, also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, es war halt schon wieder mehr so rübergegangen. Ein Glanzmoment
0: ne? gegen Portugal. Genau. Das ja. war es im Grunde genommen.
1: Ja, Und, ich, ich, ich glaube... Man muss ja
0: optimistisch sein, aber ja, das war es dann halt. ja. Aber wir haben ja noch was Positives, oder?
1: Sag mal noch mal ganz kurz, weil jetzt ist ja Yogi Löw äh, raus. Ähm, ja. Jetzt übernimmt Hansi Flick das Ruder. Was meinst du? Jetzt, ich meine, der hat ja kaum Zeit. ne? Also anderthalb Jahre. Die WM ist ja schon ja. im Winter in Katar dann nächstes Jahr. Wird das da was bis dahin?
0: Ja. Ja? Ich glaube, der verjüngt die Mannschaft und frischer Wind. Und das tut, glaube ich, einfach mal gut in den Strukturen. Hm. Mehr fällt mir da nicht so ein, da bin ich zu... Ich kenne Hansi Flick zu sehr, äh, zu wenig, hm. äh, habe das nicht so verfolgt. Äh, aber ich bin da wirklich optimistisch und glaube, so frischer Wind, das tut auch mal ganz gut.
1: Ja, wobei dieses frischer Wind, das hat Jogi Löw ja auch noch probiert. ne? Und dann, ja, äh,
0: natürlich, aber der ist einfach zu lange dabei. Ich glaube, wenn man einfach ja. zu lange dabei ist, ist irgendwann der Punkt, wo, äh, wo man einfach satt ist und das ich, einfach nicht mehr passt.
1: Ich glaube gar nicht, dass das alles immer nur an ihm gelegen hat. Ich glaube einfach... Da, also. Das, das ist ja immer eh ein ganzes Team, aber ich glaube einfach, dass das nicht so richtig. dass Irgendwas harmoniert da nicht so komplett irgendwie.
0: Ja, für mich sagen. ist das jetzt so eine Stimmungsbremse. Ich, ja, ich habe doch gesagt, Schönes ich möchte finden. über was Positives ja. sprechen. Nicht dieses, dieses, wenn man immer daran erinnert, äh, wird an diese an dieses Aber guckst du Aus... die
1: EM jetzt noch weiter dann Ja, oder lässt Ich es... finde
0: die Schweiz ganz cool.
1: Ja, die ja. Schweiz ist doch raus.
0: Nee, noch ist sie drin. Also, die spielen Ach, jetzt Freitagabend. Schweden. Ja, Schweden, Schweiz. Ja,
1: ja, Schweiz ist noch drin. Genau. Schweiz ist
0: das hier mit den Kuhglocken, ne?
1: <lacht> Stimmt, die haben Frankreich rausgehauen im Elfmeterschießen. Die ja, Schweiz.
0: Schweiz, das war doch ja wirklich das. Die sind ja wieder zurückgekommen ja, äh, gegen Frankreich, super. das war wirklich furios. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja. für wer soll denn jetzt gewinnen? Die Schweiz. Mich? Die Schweiz, okay. Mhm.
0: Aber kann ja schon Freitagabend wieder Geschichte sein.
1: Mhm. Ja.
0: Schweiz? Du? Ja, Was Sch sagst du denn? ja, Schweiz
1: ist natürlich jetzt so, weil die so der, der Underdog sind. Ja. Italien ist halt auch einfach, die finde ich, hätten es verdient, weil die ja irgendwie Boah, weiß ich gar nicht mehr, 12, 13 Spiele ohne Gegentor und irgendwie mhm. so, so wahnsinnig viele Rekorde aufgestellt haben. Ja, ich weiß, Italien, da sind wir eigentlich mhm. immer gegen als Deutsche, aber eigentlich.
0: Ich fände das cool, so die Schweiz als. Ja,
1: ich finde auch, also es, wenn es mal irgendwer so mal ganz anders. Oder England, meinetwegen, ich finde das ja auch immer ganz okay, wenn man sagt, also wenn man verliert, dann gegen den Westen. Aber England ist England, vielleicht mit, mit, äh, mit Corona, da rasten ja eh schon alle aus. Vielleicht ist ja. das gar nicht so gut, wenn die gewinnen.
0: Das, äh, Einigen mh. wir uns auf die Schweiz. Einigen wir uns auf die Schweiz, das okay. ist ganz schön. So, ja.
1: weiter im Text.
0: Ja, positiv. Positiv, Kirsten. Da gibt es auch was fußballerisch Positives. Da bin ich nicht involviert, aber du bist da involviert.
1: Ach, mit Amos Pieper. Amos. Amos ja. Pieper, genau.
0: Aus Nordkirchen, U21-Nationalspieler. Äh,
1: Und Europameister. Und
0: Europameister. Ja,
1: der hat es ja. geschafft. Beziehungsweise Definitiv. die ganze Mannschaft. Und er war hier. Er war hier und es ist ein super netter Typ, wirklich. Wir haben uns äh, hier sehr, sehr lange unterhalten, ein langes Interview gemacht, sehr auch auf dem Boden geblieben und äh, man könnte ja meinen, ne, so ein junger, talentierter Spieler, äh, vielleicht schon so ein bisschen abgehoben oder sowas, einfach weil ihm quasi gerade die Welt aufsteht und alle ihm sagen, boah, mega und du bist der Beste und so. Nee, der ist wirklich super entspannt, äh, total nett und... Ähm, ja, ich finde ihn klasse. Interview gab es mit ihm. Wir Möchte hör ich
0: hören. Ja, ja wir mal hören mal einen, einen Teil hören, davon. Bitte. Genau.
1: Also du bist ja selber Europameister, U21-Europameister. Mhm. Hast du es mittlerweile total begriffen und verarbeitet oder ist es mittlerweile auch schon wieder fast egal, weil es so lange her ist oder wie geht es dir damit?
2: Egal wird das, glaube ich, nie sein. Ähm, ich, ich selber habe das so jetzt in der Zeit, wo ich frei hatte, so ein bisschen sacken lassen, so ein bisschen einordnen können, wie groß das Ganze halt tatsächlich ist, ähm, weil ich ja in meiner Jugendzeit oder auch letztes Jahr mit dem bundesliga -aufstieg immer mal wieder so ein paar Erfolge äh, gefeiert habe, aber das war jetzt einfach so ein Turnier vor Ort für Deutschland. Ähm, ja, und das war nochmal eine ganz andere Reichweite, die das Ganze erzeugt hat, dadurch, dass es ja auch alles live auf Pro 7 gezeigt wurde. Es haben so viele Menschen mitbekommen. Ähm, ja, und diese Resonanz äh, war nochmal viel, viel größer und der ganze Hype, der dadurch ausgelöst wurde. Nur trotzdem, äh, der Hype, wie groß das Ganze wirklich ist, ist mir dann über die letzten Tage erst bewusst geworden, wo ich so ein bisschen frei hatte, mit meinen Freunden mit meiner Familie Zeit verbracht habe, mhm. das Ganze mal so sacken zu lassen.
1: Was hat sich oder hat sich überhaupt für dich jetzt etwas verändert, jetzt nachdem ihr eben den U21-EM-Titel gewonnen habt?
2: Nee, es ist, jetzt hatte ich natürlich ein bisschen frei, aber jetzt holt dann, dann relativ schnell der Alltag wieder ein, dass es jetzt mit der Vorbereitung in Bielefeld losgeht. Ja, und da alles erstmal relativ normal weiterlaufen wird. So sieht es ungefähr aus, dass ich dann die Saison in Bielefeld spiele. Ja.
1: Hat da nicht schon mal ein anderer Verein angeklopft <lacht> oder sowas?
2: Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt und äh, ich habe da mich relativ wenig mit beschäftigt, da ich das jetzt frei hatte und äh, ich mit meinem Manager das alles so besprochen habe, dass ich da jetzt einfach nur erstmal frei habe, mich erhole. Also was auch immer da gekommen ist, habe ich bisher noch nicht äh, mitbekommen und gehe auch ganz fest davon aus oder dass ich da in Bielefeld bleibe nächste Saison, weil ich da ja auch noch ein Jahr Vertrag habe und, und das ist so die aktuelle Konstellation. Was anderes gibt es da tatsächlich noch nicht, ne. Mhm.
1: Gäbe es denn irgendeinen Verein, für den du besonders gerne mal spielen würdest?
2: Ja, natürlich träumt man dann irgendwie mal davon, vielleicht in England zu spielen, da mache ich gar keinen Hehl draus. Aber, aber so, dass ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt der eine Verein, wo ich unbedingt mal spielen möchte, das, das ist nichts, so, man weiß nicht, so wie man früher als Kind Champions League verfolgte, Manchester United, FC Barcelona, ähm, Real Madrid. Natürlich sind das alles Vereine, ja, wo, wo ihm das Fußballerherz aufgeht. Ähm, wenn das irgendwann mal so kommen sollte, äh, natürlich werde ich da nicht Nein sagen, aber ich glaube, bis dahin ist es schon noch ein, <lacht> ein weiter Weg, auch für mich da überhaupt irgendwann mal hinzukommen.
1: Aber einen sehr weiten Weg hast du ja auch schon geschafft und es Absolut. gibt ja ganz viele ähm, kleine Fußballer im Kreis Großfeld, die vielleicht auch mal irgendwann so werden möchten wie du so erfolgreich. Vielleicht kannst du dir noch sagen, wann hast du angefangen zu spielen? Wann hast du oder jemand gemerkt, okay, da steckt ein bisschen mehr als ein Hobbyfußballer in ihm?
2: Ja, also ich, ich bin, glaube ich, wie viele kleine Jungs irgendwie, habe da irgendwann mal ein bisschen vor den Ball getreten und dann, glaube ich, mit vier Jahren durfte ich damals zu dem Minikicker beim FC Nordkirchen. Und dann ist das so eine Entwicklung gewesen, dass wir da eine sehr, sehr gute äh, Truppe hatten, ich mit meinen Kumpels da gespielt habe. Ja, wir auch damals schon sehr erfolgreich waren äh, auf, auf Kreisebene und irgendwann bin ich dann für ein Jahr zu Union Lüdinghausen gewechselt und zu der Zeit war ich dann auch schon beim DFB-Stützpunkt, damals dieses Düm Lüdinghausen. Und über diese Kreisauswahl, diesen DFB-Stützpunkt, ja, haben wir dann auch immer wieder bei so Westfalenmeisterschaften teilgenommen als, als Kreis. Und äh, da sind dann immer diese ganzen Scouts von, ja, hier in der Region auf Dortmund, Schalke, Bochum, die dann auch alle angefragt hatten. Ja, und dann irgendwann äh, kommt man dann in die Gespräche, macht vielleicht mal ein Probetraining mit und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich mit meinen Eltern zusammen damals äh, entschieden. Oder haben wir uns dann für das Gesamtpaket Dortmund entschieden. Ähm, ja, das ist so ein bisschen diese Schnellform. <lacht> ähm, ja, und, und habe da immer wieder, bin dann mit dem Niveau, was ich da aufgefunden habe, immer so mitgewachsen. so War jetzt, glaube ich, nie so der, der riesige Überflieger, war immer ganz gut, ähm, aber habe mich dann sehr schnell dem Niveau angepasst und ähm, wusste auch ganz schnell, was ich möchte und, und dass ich da ja, meinen mein Weg finden möchte.
1: Und war das schon immer klar, dass du eher in der Abwehr spielst? oder ich, Also ich denke mir immer, wenn man Fußball spielt, dann will jeder Stürmer sein. Oder?
2: Ja. <lacht> ja, klar, Tore schießen ist das das Coolste, aber ähm, das hat uns ja zum Beispiel auch bei der U21 eben so ein bisschen ausgemacht, diese Defensivlust, äh, da auch Bock drauf zu haben, Tore zu verteidigen. Ähm, das macht mich auch aus. Also, ich will ja jedes Spiel zu Null spielen und, und zurück zur Frage. Ich war nicht immer schon Innenverteidiger, das ging dann so. Step by Step mit äh, dem Älterwerden und dem größer werden äh, immer weiter nach hinten, habe auf dem Kleinfeld damals auch vorne gespielt, äh, viele Tore geschossen, das macht auch weiterhin am meisten Spaß, bin dann Richtung U16, U17 dann schon zum Innenverteidiger gereift und, und äh, ja, da dann auch immer geblieben bis jetzt.
1: Eurer Mannschaft ist ja immer nachgesagt worden, dass ihr so ein, so ein super Team seid, so ein super Team Zusammenhalt habt und auch vielleicht deshalb gerade ihr so weit gekommen seid. Wie hast du das erlebt?
2: Äh, ja, absolut. Ähm, das war natürlich ein großer Faktor, das ist ja immer ein großer Baustein äh, bei so Erfolgen, bei solchen Turnieren. Ähm, ja, ich möchte kurz dazu sagen, dass wir auch äh, Qualität das dann auf den Platz gebracht haben, weil das wird immer so ein bisschen beschrieben. Ja, die Franzosen, die Engländer, die Spanier, äh, ja, die sind ja viel weiter äh, und der deutsche Fußball ist ja so quasi am Boden und alles. Dem ist nicht so. Also wir waren auch äh, echt gut als Truppe, aber haben trotzdem uns nicht nur auf unser Talent und unsere Qualität verlassen, sondern das ist dann verbunden, glaube ich, mit einer sehr, sehr guten Einstellung, mit einer guten Mentalität und vor allem diesem Teamgeist, ähm, den man jederzeit auf und neben dem Platz gespielt hat und das war eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Siehst du Unterschiede zwischen Eurer U21-Nationalmannschaft und der A-Nationalmannschaft, weil bei der heißt es ja tendenziell eher so mit dem Teamgefühl, das fehlt da vielleicht ein bisschen.
2: Ja, das glaube ich gar nicht so. Also wenn man jetzt so Fotos sieht, auch von den Jungs oder mal so Videos sieht, ähm, neben dem Platz wirkt das, finde ich, gar nicht so. Also ich glaube, das ist eine sehr homogene Truppe, ähm, die, glaube ich, auch teilweise zu Unrecht letztes Jahr extrem kritisiert wurde, teilweise aber auch zu Recht, das wissen die auch und jetzt äh, zumindest schon mal im Achtelfinale gegen England stehen und ich denke, bis dahin ist es ja schon mal ein Riesenerfolg und ähm, also der Unterschied ist, dass die nochmal eine ganz andere Qualität haben als wir und die A-Nationalmannschaft sind, ähm, aber ich habe das jetzt so über die Zeit mitbekommen, dass alle, die da für Deutschland spielen und äh, spielen dürfen, dass sich das alle alle ja, mit Stolz und Ehre erfüllt und die auch äh, da einen großen Zusammenhalt vorleben.
0: Und dann kam das Spiel gegen England. Ja. Ach.
1: Schade, schade, war ja. wohl nix.
0: Aber netter Typ, muss man ja, nicht das sagen.
1: Amos ja. Ja? hat übrigens 3 zu 1 für Deutschland getippt, da hat er sich auch ein bisschen ah. vertan. ja, naja, gut, mach sie nix.
0: Ja. Kommen wir zu einem traurigen Thema, aber es ist schon lange her. Mhm. Mittlerweile müssten es alle verarbeitet haben. Äh, die Königin der Herzen wäre 60 geworden am Donnerstag.
1: Lady Diana, Lady genau.
0: Diana. 1981 hat sie Prinz Charles geheiratet, im Sommer 96 die Scheidung. Ein Jahr später, Ende August, wir erinnern uns alle, mhm. 1997 starb Diana bei einem tragischen Autounfall.
1: Ja, Christoph Davids aus Lüdinghausen ist ein äh, Riesenfan des britischen Königshauses seit Jahrzehnten. Ähm, die Ehe mit Charles ging in die Brüche. Charles hatte wiederholt was mit seiner geliebten Camilla. Passiert ja immer wieder, dass Ehen in die Brüche gehen. Mhm. Das ist ja ein Stück weit auch einfach menschlich.
3: Es sind ja immer zwei Leute, die aufeinander treffen und zwei Systeme, die hier aufeinander getroffen sind. Und erst war es mehr fürs Publikum für die breite Öffentlichkeit, dass man gezeigt hat, der Palast wollte zeigen, hier, wir haben jetzt hier jemanden gefunden, die passt hervorragend zu unserem Kronprinzen, aber es muss auch dem Kronprinzen gefallen und es muss auch ihr gefallen. Und das ist eine ähnliche Parallele zur heutigen Generation in Amerika mit Harry und Meghan. Es ist ähnlich, dass wirklich diese Zwänge, die auf einen kommen, das muss man zusammen dann arrangieren und ob das dann funktioniert, ich wünsche es Harry und Meng auf jeden Fall. Bei Lady Di und Prinz Charles hat es dann nicht
0: geklappt. Lady Diana galt erst als schüchtern und wurde sie immer mehr zur taffen Frau. Und sie hat sich ja viel sozial engagiert.
3: Ihr Einsatz für die homosexuellen Szene hat ihr Sympathien gebracht. Ihr Einsatz gegen Aids hat ihr Sympathien gebracht, wo man wirklich auch gesagt hat, sie ist die Königin der Herzen gewesen. Das ist ja ihr Titel in der Bevölkerung bis heute. Und das wird eigentlich immer bleiben.
1: Jetzt liefen ja neulich Dreharbeiten für einen Film über Diana in Dülm und Nordkirchen. Nächstes Jahr soll er ins Kino kommen. Gucken Sie sich den an, den Film?
3: Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Schon allein auch durch die lokalen Verhältnisse jetzt durch Dülm und durch Nordkirchen. Vielleicht kann man da auch etwas erkennen. Aber ich habe von Nordkirchenern gehört, dass das so gut umgebaut sein soll. Das Schloss und auch die Außenanlagen, man kann es kaum erkennen. Also man wird nicht das westfälische Versailles erkennen, sondern ein englisches Schloss.
0: Dankeschön. Christoph Davids aus Lüdinghausen. Lady Diana wäre am Donnerstag 60 geworden. Und Dianas Söhne William und Harry haben eine statue für ihre Mutter, Prinzessin Diana, am Donnerstag, am in Anführungsstrichen, 60. Geburtstag, enthüllt.
1: Jetzt. Starten wir in die Sommerferien. Der Kreis ja. Großfeld, sechs Wochen frei, Sommer Ferien.
0: Holiday. <lacht> <lacht> ja, ja. holiday
1: äh, Ja. Es gibt auch viel, also es ist viel los. Es gibt ja. viele Ferienprogramme. Da übrigens eine Übersicht auf ähm, Klicken radio
0: -Kiepenkerl. Sie radio
1: Genau. Und äh, der Dülbner Sommer zum Beispiel, den gibt es dieses Jahr auch wieder total schön. Das ist ja letztes Jahr auch ausgefallen. Mhm. Am 13.07. geht es los. Äh, es gibt insgesamt fünf Theatervorstellungen. Zwei Konzerte und das Wichtigste, das NN-Theater zum Beispiel, das ist ja immer riesig Die sind geliebt. ja seit
0: 100 Jahren dabei. Genau,
1: die sind auch wieder dabei. Ja. Die machen dann den Abschluss im mhm. äh, August. Und äh, diesmal ist allerdings neu, man muss Tickets kaufen für 3 mhm. Euro. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, weil das ja eigentlich, also ich verstehe das von wegen Kontaktnachverfolgung mhm. und wahrscheinlich mit deren System ist es dann einfacher, wenn man dann auch noch was bezahlt dafür. Ähm, und man kriegt auch für diese 3 Euro dann ein Getränk. Trotzdem... Finde ich, ist es ja. schade, weil das sonst so ein äh, draußen-und-umsonst-Ding war. Vor
0: allem äh, Wetter gut, ich schaue da spontan mal vorbei, Wetter schlecht, ich gehe da nicht hin, gehe nächste ja. Woche hin. Ja, schade, aber ja. so ist es Aber normal. so ist es ja. genau,
1: die Zeit... Äh macht es halt einfach äh, möglich. Beziehungsweise
0: Nicht deswegen möglich, muss es dass so man sein. so hingehen genau. kann. Ja, genau, ja. Ja.
1: So, und ansonsten starten die Sommerferien. Es ist was ganz Tolles. Nächste Woche gibt es jeden Morgen hier bei Radio Kiepenkerl Tickets fürs gop Theater in Münster geschenkt in der besten Preiskategorie. Einfach dafür auch gerne bewerben über die Internetseite.
0: Klicken Hat Sie ich. radio -Kiepenkerl .de. <lacht> habe ich drauf. so ja. <lacht> ja.
1: Das wollte ich noch loswerden.
0: Schöne Ferien allen.
1: Ja, schöne Sommerferien.
0: Ciao.